0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. The Coffee con Daniel Moreno. Daniel, gracias por estar acá. Y háblanos de Animal Político, este medio que, además de todo, ya tiene largos años, ha librado distintas batallas... Y pese a hablar de política, que para muchos está limitado, vaya, el, el alcance es limitado, está dentro de los nativos digitales más visitados de México.
1: Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por invitar. Eh, en efecto, ya cumplimos ocho años, ya, ya tenemos un poquito más de ocho años, eh, que tú sabes que en el mundo digital ocho años es una eternidad. Eh, entonces tuvimos la, la oportunidad, digamos, de ser un eh, medio digital digital, que yo creo que nació en el momento correcto, antes de la explosión eh, que vivimos, por supuesto, hoy. Y, y también eh, tienes razón, y te agradezco la referencia, en efecto nos, nos va muy bien en visitas, aún siendo un medio muy específico en los temas. Yo yo siempre resumo que para, para explicar de qué trata Animal Político, eh, básicamente habla de derechos humanos, corrupción, violencia, que son sin duda los temas eh, más importantes que, que cruzan eh, a todo el país, desigualdad, ¿no? eh, es decir, temas duros. Y aún siendo temas duros, hemos logrado unos niveles de audiencia importantes. Eh, 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 sí, Comscore marca que estamos entre los nativos digitales más leídos. Y yo creo que tiene que ver con muchos factores, tiene que ver... Entre otros, con que abordamos temas que normalmente no se abordan en los medios tradicionales, que tratamos de abordarlos desde perspectivas que tampoco se abordan en los medios tradicionales. Es decir, eh, evidentemente hay de todo en los tradicionales, no, 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 no digo que no ocurra, pero si revisáramos el promedio, digamos, creo que los medios tradicionales abordan mucho la política en el sentido más clásico. Es decir, partidos, diputados, senadores, ese tipo de cosas. no Nosotros prácticamente no tocamos esos temas. Nosotros apostamos más pues a la cobertura de estos temas que te mencionaba y que creo, repito, que son los que marcan la vida cotidiana de todos. Y tratamos además de abordarlos desde una perspectiva distinta, que es mucho más atención a víctimas, mucho más eh, atención a, eh, a derechos violados, mucho más exigencia hacia políticas públicas que eh, simplemente reproduciendo lo que dice la clase política. Yo lo digo en términos gráficos de una manera muy simple que es, creo que parte de los medios tradicionales abordan de la política de arriba para abajo, es decir de la clase política a la gente y nosotros intentamos que sea al revés. De la gente, de las organizaciones de la sociedad civil a eh, la clase política. Y por eso mismo hemos abierto mucho el espacio, evidentemente cada vez hay más espacios que tienen ellos, pero en su momento eh, creo que fue muy importante abrir unos espacios a organizaciones de sociedad civil, a organizaciones de familiares, de desaparecidos, de este tipo de, de organizaciones que, que les ha costado trabajo ser escuchadas por los medios tradicionales. Insisto, creo que eso nos ha permitido... Eh, posicionarnos y ser un medio te decía que aborda temas distintos y que a pesar de tener eh, muy poca gente porque finalmente somos un equipo chico, igual que todos los medios digitales eh, hemos tenido pues éxito en términos de visitas.
0: ¿Cuáles dirías que han sido las etapas clave de Animal Político? Porque está desde esta primera en la que empiezas como una cuenta de Twitter, después un tiempo después lanzas el sitio el sitio desde mi perspectiva ha experimentado también una serie de transformaciones, sí siempre con un periodismo de profundidad, pero pues por ejemplo a últimas fechas sí se ha ido marcando mucho más esta tendencia a periodismo de investigación que termina derivando en reconocimientos, esos reconocimientos pues también vienen acompañados de trascendencia y ahora la búsqueda de gente que pueda apoyar el proyecto. Antes también con esta serie de secciones en las que contrastabas opiniones, con muchas eh, personalidades, incluso no directamente vinculadas a política, yo por ejemplo era fan y no era ni por mucho el producto más... Visto de Animal Político, pero me gustaba el reggaetón político de Piolo Jubera por
1: ejemplo. Sí, eh, a mí también me gustaba mucho. Este, mira, yo te diría que, en efecto, hubo una primera etapa que fueron los primeros meses en donde era solo una cuenta de Twitter. Evidentemente hablamos de un momento en donde Twitter tenía una perspectiva muy distinta, no solo en términos de tamaño, sino de perfil de usuarios y demás, en donde no había prácticamente medios de comunicación que utilizaran esa plataforma y eso nos permitió empezar a informar de hechos cotidianos eh, utilizando, insisto, esta plataforma e, y empezar a crecer en términos de audiencia. Esto nos dio la, la posibilidad de diseñar, por tanto, el sitio, mientras se producía esto y mientras se generaba audiencia. Cuando nosotros arrancamos ya el sitio propiamente, pues ya la ventaja era que Twitter tenía 25.000 seguidores y eso te permitió no arrancar de cero, arrancabas ya con una, con una primera eh, eh, base de lectores que nos permitió pues eh, empezar a posicionarnos. Arrancamos y la primera etapa que fue muy breve, por suerte, eh, eh, fue... El, el, el desconocimiento que teníamos, que tenía particularmente yo, porque tuve la fortuna de trabajar con gente que la entendía más, eh, de no conocer a las audiencias y de diseñar primero que nada un producto editorial que era un periodismo muy tradicional. Haces política, por tanto cubres, insisto, secretarios de Estado, diputados, senadores, presidentes, ese tipo de cosas. Eh, rápidamente te, te, te decía entendimos que no era por ahí que la audiencia del mundo digital era diferente que quería otro tipo de contenidos y yo diría que la segunda etapa eh, tuvo su momento más importante en la campaña de 2012 en esa campaña eh, hicimos una cobertura especial de lo que fue el movimiento Yo Soy 132 que eh, marcó una diferencia notable en todos los sentidos empezando por supuesto en visitas. Es decir, Animal Político duplicó sus visitas en un periodo muy corto. Eh, llegamos a la elección de 2012 ya con casi un millón de visitas en, en Google, porque le abrimos pues los espacios a un movimiento que tenía mucho respaldo de los jóvenes, pero al mismo tiempo era muy maltratado por los medios tradicionales. Entonces, eh, eso nos permitió, te decía, llegar a la, a la elección de 2012 ya con otra perspectiva. Pronto vimos, y yo te diría que esa es una tercera etapa que el tema de la violencia estaba siendo fundamental. Es decir, el arranque del gobierno de Felipe Calderón eh, y su estrategia de combate al narcotráfico generó una estela pues de víctimas, de víctimas colaterales, de violencia, de familiares, de desaparecidos, de muertos, que eh, necesitaba espacios. Y nos concentramos mucho a cubrir este, este mundo. Es decir. Eh, mientras hacíamos pues la cobertura normal de algunos temas, particularmente enfatizamos esta cobertura que nos ocupó, pues yo te diría que tres años fácilmente. ¿eh? Es decir, eh, yo te diría que en tiempos en donde los medios le apostaban más a las coberturas eh, numéricas, de decir 10 eh, muertos aquí, cinco muertos allá, nosotros le apostábamos a escuchar a la víctima de denunciar la violación de derechos humanos y demás. Ese fue una etapa eh, que creo que permitió posicionar a Animal Político como un medio que hablaba de otras cosas. Eh, te diría que eh, eh, un poco más adelante, eh, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, hubo una etapa por supuesto fundamental que es las investigaciones de corrupción. Ahí fue un salto también importante porque eh, aprendimos a hacer periodismo de investigación de fondo eh, eh, de, de además de meses de, de investigaciones que eh, le dieron a animal político además una resonancia y una cantidad de lectores eh, importante es decir eh, la investigación en su momento de javier duarte que ya fue hace no sé dos años y medio una cosa así la estafa maestra sin duda fueron dos momentos muy importantes y eso, te decía, nos dio eh, tanto reconocimientos como lectores de manera eh, eh, muy, muy notable. Y finalmente diría, la última etapa es esta que vivimos, que es eh, adaptarnos al nuevo gobierno. Y cuando digo adaptarnos, me refiero a... Eh, entender sus temas, empezar a hacer vigilancia de sus políticas públicas, evitar el ser solo un medio que reproduce los dichos del presidente, que como todos sabemos ocupa un espacio muy importante en los medios, en buena medida por el tiempo que le dedica a los propios medios. Entonces estamos en esta etapa de eh, repensar pues, eh, cuál es nuestra cobertura, cuál es nuestro papel, cuáles son nuestros lectores, eh, cómo mantener, por supuesto, el, el espíritu crítico eh, frente al nuevo gobierno. Y bueno, pues apenas van, muy, van tres meses y eh, es un tiempo en el que hemos ido adaptándonos y en el que hemos ido eh, buscando pues nuestro propio espacio. ¿no? Entonces, en términos muy generales te diría que, que periodísticamente esas son las etapas pero habría que pensar en otro sentido, que es las etapas en términos comerciales. Eh, Animal Político nació siendo un medio que apostaba por lo que hace ocho años, a ocho años y medio, pues era el modelo de negocios normal, que era pues simplemente banners. ¿no? Pues tú buscas clientes que se anuncian con un banner y asunto resuelto. ¿no? Pero, pero ese modelo se agotó pronto. Es decir... La fuerza, el crecimiento que, que sabemos hoy que tienen eh, Google y Facebook, cómo se comen la publicidad de este tema en particular, obligó nos obligó a repensar nuestro modelo comercial. A eso se sumó el hecho de que sabemos que en México la publicidad oficial tiene un papel muy importante en la vida de los medios y eh, nosotros nunca tuvimos una cantidad importante de publicidad oficial. Entonces, eso nos obligó, insisto, a repensar el modelo de medios. Eh, con los errores, por supuesto, normales que se tienen, con los traspiés, este, con, con todo lo normal que se tiene en estos casos, el, eh, lo cierto es que empezamos a explorar otras vías de financiamiento que han sido las que nos han dado vida, digamos. ¿no? Eh, eh, hoy, más que apostarle al banner, que insisto, no tiene ya mucho sentido, le apostamos a los contenidos comerciales, eh, hacer contenidos para empresas, a este eh, no sé, a, a, a dar cursos, capacitación, hacer ese tipo de cosas. En
0: términos de porcentajes, ¿cómo dirías que está la mezcla? Y sí, por favor, toma un café. Es bastante curioso porque esto se llama The coffee y ante la falta de presupuesto eres el primer invitado que tiene un café. Pero bueno, entonces <risa> vamos mejorando, ¿no? Ahí la Ahí la ¿Cómo, en, en términos te decía de la mezcla de negocio, sí. ¿cuánto hoy te lo entrega Display? ¿Qué porcentaje te genera esta organización de eventos o capacitaciones, la generación de contenido para empresas?
1: Mira, yo te diría, eh, el, el ingreso más importante viene de contenidos comerciales. Está generando más o menos el 50% de nuestros ingresos totales. Eh, y el resto se divide en eh, publicidad tradicional, es decir, en banners, sea programatics o sea venta. Mayoritariamente of oficial o de instituciones de gobierno. Exacto, un poco de todo. ¿no? Te diría que también hay mucho privado, okay. pero que entran básicamente vía, vía este eh, Google. o sea en, en, eh, en términos de ingresos, tú sabes que lo que te da eh, los banners vía Google es casi simbólico. <risa> ¿no? Eh, yo alguna vez hacía el cálculo, tú necesitas tener un sitio que tenga 25 millones de visitas al mes como para vivir de Google. Sí, ¿no? entonces
0: sí. Todavía ¿no? Facebook es un poco, es un poco
1: más, ¿no? más amigable. Sin duda, sin duda. ¿no? Entonces, eh, eh, esa parte, insisto, es una. También los cursos, también hacemos proyectos especiales para fundaciones eh, que nos permitan también tener un ingreso. Entonces, yo te diría que el 50% restante se divide en esos pedazos. Desde hace ya eh, un rato eh, hemos apostado a que los lectores eh, financien Animal Político, pero eh, para hablar con toda franqueza no es ni de lejos un modelo exitoso, es un modelo que sostenemos, eh, primero porque aspiramos a que lo sea y, y, e insistiremos una y otra vez, todas las veces que sean necesarias, en términos eh, ideales, mantenerse de los lectores sería lo mejor que te puede pasar. Eh, pero no ha sido exitoso en términos de ingresos porque hemos tenido fallas en las plataformas, no ha sido fácil comunicar. Eh, a nivel Político es un medio hecho por periodistas y el pensar en campañas de marketing pues no es precisamente nuestra especialidad. Entonces ha sido en buena medida por errores nuestros, pero nosotros insistiremos pues en que este sea una alternativa fundamental. Sabes, seguramente conoces, que hay modelos en otros países muy exitosos en ese sentido, yo creo que está clarísimo que en el mundo hispanoamericano el modelo más exitoso de todos es el diario en España. Pues El diario tiene a 35 mil personas que los financian, que los financian además con un mínimo de 5 euros al mes. Eh, la independencia editorial, la fuerza que te da esto es bueno
0: incalculable. Y yo aquí te hago una pregunta, si ustedes que ya tienen 8 años Cultivando esta idea del periodismo de investigación, un periodismo responsable, además con un factor bastante evidente, tanto en el gobierno de Peña Nieto que era, tiene que haber medios que puedan tener un modelo independiente, que puedan sacar a la luz toda la corrupción que hay. Y por otro lado, en este momento en el que pareciera que es un crimen evidenciar las irregularidades del gobierno de López Obrador, se podría esperar un fenómeno parecido al de Estados Unidos con Trump donde la gente a partir de lo que ocurre en el gobierno, a partir del temor a la censura, del temor a la opacidad empieza a incrementar su interés por suscribirse a los medios. Si un medio como Animal Político que tiene ocho años que ha construido una base fiel que además se ha caracterizado por Obtener una serie de distinciones a nivel internacional a partir de sus investigaciones No puede vivir de la monetización de los usuarios ¿Quién en México podría en tu Tienes razón
1: O sea, yo, yo, eh, perdóname que, que lo plantea así, pero retomo lo que tú dices Yo también estoy convencido de lo mismo O sea, si Animal Político no puede, yo no sé quién pueda Y no, no lo digo, créeme, en tono soberbio Me refiero simplemente a que tenemos una relación con el lector Que creo que debería de posibilitar esto ahora ¿Por qué no? ¿Por qué no pasa lo que pasa en Estados Unidos? Yo creo que hay varias explicaciones. La más importante de todas tiene que ver, yo creo, con credibilidad. Es decir, la gente legítimamente tiene sospechas sobre los medios en general. Puede creerle un poco más animal político, pero lo cierto es que hay una desconfianza de la gente hacia el sistema de medios en general. Yo sostengo que perfectamente bien ganada. Es decir... La historia de los medios en México es una historia de relación con el poder y de dependencia con el poder, no de atención al lector. Entonces, hay, hay primero que nada, insisto, una sospecha y una desconfianza y una distancia de la gente hacia los medios en Ajá. general. Eh, pero creo que hay varios elementos más. Eh, no hemos sabido eh, explicarle a la gente por qué es importante que ellos nos mantengan. ¿Sí? Eh, Ahí re retomaría lo que te decía hace un momento. Yo creo que tiene que ver con nuestra poca pericia para vender la idea. Eh, también es cierto que México es un país mucho menos bancarizado que otros. Es decir, eh, hablamos de un país en donde, híjole, millones de personas, mucho más de las que vemos, eh, de las que creemos quienes estamos pues, en, en, en el mundo digital, pues no tienen tarjeta de crédito, ya no digamos algo más, ¿no? Luego está la desconfianza que la gente le tiene a los sistemas de, de, de Internet. de Híjole, ¿cómo voy a poner mis datos en una página de Internet? O sea, es la combinación de muchos factores. Eso ha hecho que sea notablemente lento. Pero, insisto, yo no, tenemos previsto relanzar la campaña en un mes. Hicimos una primera etapa hace un par de meses, hace mes y medio.
0: Y tienen además un antecedente, el de amigos de animal. Exactamente.
1: Que nos dio para proyectos específicos y funcionó. La diferencia radica, y varios medios en México y por supuesto en América Latina lo han intentado, si tú organizas algo para financiar un proyecto en particular, puedes lograrlo. Yo no coincido del todo con ese modelo, porque lo que nosotros necesitamos es vivir todos los días. Eh, el esfuerzo que te implica organizar, no sé, una cena para lectores, para juntar 50 mil pesos, 80 mil, 100 mil pesos, me parece... Eh, muy respetable en ciertos modelos de medios. Para Animal Político no funciona, y no funciona porque el esfuerzo para hacer eso no corresponde al ingreso y a los problemas que nos podría resolver. Es decir, un ingreso de 100 mil pesos en una cena exitosísima es una cantidad muy pequeña para lo que yo necesito para pagar la nómina. Entonces, no, no corresponde. Yo lo que necesito es un modelo permanente en donde el lector todos los meses esté dispuesto a gastarse 100 o 200 pesos para financiar periodismo independiente. Esa es nuestra apuesta y seguirá siendo nuestra apuesta. Insisto, insisto, es un tema, primero que nada, de principios. Estamos convencidos de que nosotros trabajamos para los lectores y queremos vivir de los lectores. Y que ese es el modelo ideal de independencia económica insistiremos, insistiremos, insistiremos.
0: Hace poco posteaste en Facebook, porque ahí somos amigos, más allá de que no nos vemos tanto como deberíamos quizás, <risa> eh, posteaste que ni siquiera el 5% o apenas el 5% de tus contactos apoyaban o estaban suscritos a
1: Animal Político. Lo cual, como te digo, yo quiero pensar que habla mal de mí, más que, de, más que de mis amigos. Tal vez no eres simpático, ¿eh? ¿eh? Exacto, ¿no? <risa> porque mira, eh, yo cuando, cuando abrí la cuenta de Facebook acepté a muchísima gente eh, porque yo usaba la plataforma de Facebook para difundir los contenidos de ese animal. Entonces, resulta que hoy tengo 3.000 amigos en Facebook, ¿no? Amigos, ya sabes, con las comillas normales de cualquier red social. Sí. Eh, muchos de ellos no los conozco, nunca los he visto, pero... Es un entorno mucho más amigable, evidentemente, que Twitter y para mí sirve para contar otro tipo de cosas, digamos, para ser un poco más personal, para decirlo así. Ya no lo uso solo para compartir contenidos. Bueno, si tú tienes 3.000 personas y de esas personas eh, eh, no hay ni 150 que se hayan suscrito a Animal, digo, bueno, valientes amigos tengo, ¿verdad? Pero, pero bueno... Eh, repito, creo que tiene que ver con muchas cosas, con estas que te decía, con el hecho obvio de que la gente dice, pues si tengo acceso a la información gratis o sea, ¿por qué habría de usarla? Eh, déjame poner el ejemplo obvio de Reforma, este, en cuántas redacciones, por un periodismo digital yo creo malentendido en cuántas redacciones llegan los redactores a las 7 de la mañana a abrir Reforma para copiar sus notas ¿no? Bueno, entonces más de uno dice, ¿para qué me suscribo a Reforma si esa nota la puedo ver en no sé cuántas plataformas a los 10 minutos ¿va? bueno entonces hasta eso es difícil es decir la gente no, no está acostumbrada no entiende cuál es el proceso repito estoy convencido que es mucho más culpa nuestra hay que insistir hay que volver, hay que ponerse creativos, hay que buscar opciones. Y también
0: creo que tiene mucho que ver el cómo nos comportamos los medios con otros medios. Por ejemplo, tú ves en Estados Unidos una tendencia a no solamente dar el crédito al otro medio, sino incluso a poner el link de la fuente original, que termina generando una cultura de reconocimiento que también a la gente le hace ver la importancia de estar atendiendo a aquellos que generan el contenido. Hay veces que de verdad lees los contenidos en, en inglés y hasta dices, aquí el crédito ni era necesario, que aparece como claro. un detalle, un gesto claro. de amabilidad más que de necesidad.
1: Claro, el sistema de medios en México en ese sentido, en efecto, tiene, tiene, tiene características muy distintas. Es mucho más depredador, no este es mucho más este, competitivo, eh, en el sentido, yo estoy convencido, malentendido. Eh, creo que, por cierto, una de las características de Animal ha sido nuestra capacidad para vincularnos con otros medios. Eh, nuestras investigaciones siempre se las ofrecemos a medios aliados. Normalmente nuestras investigaciones salen en 10, 15, 20 medios distintos, eh, tanto estatales como digitales. Eh, la estafa maestra salió en 25 medios al mismo tiempo que nosotros. Hemos pues verificado mismo, es un proyecto que, que encabezó Animal Político, pero que tuvo el respaldo de más de 90 medios. Eso ha sido una característica diferente, de lo que es el periodismo normalmente en México. Pero tienes razón, eh, es muy difícil contar con la alianza y la complicidad de otros medios. Se puede explicar de muchas razones, la más simple es, pues todo el mundo estamos persiguiendo este, el pago de la próxima quincena. ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, de veras eh, estoy convencido de que los periodistas y los medios hemos fallado en nuestro intento de explicarle a la gente por qué importa el periodismo, por qué es necesario el periodismo. Si gana un presidente con más del 50% de los votos y hoy tiene una aceptación que unas encuestas dicen 68 y otras dicen 80, y, lo, y gana, a pesar de los medios, gana con el discurso de que los medios ocultan, de que los medios difaman, de que los medios... Eh, son eh, aliados a la mafia del poder o cosas así. Críticas, muchas de ellas, por cierto, válidas, pero eso es otro tema. Bueno, pues entiendo que la gente también diga para qué queremos a los medios, ¿no? Entonces, por eso te digo, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la suma de todos esos factores, que hay que ir derribando las barreras. Y yo insisto, seguiremos empeñados en eso por un tema de principios.
0: ¿Cómo se logra el cambio en México? Y esto es todavía más a nivel personal que profesional, porque muchas veces uno ve investigaciones como la estafa maestra, todas las investigaciones en torno a las empresas Fantasma de Duarte, la investigación de la Casa Blanca de Aristegui, y tú esperarías que se diera un verdadero cambio, una transformación. Claro, se da el escándalo, se dan todas uh -huh. estas consecuencias, pero a ti no te llega a frustrar, evidenciar tanto a la clase política y que al final de fondo no cambien las cosas.
1: Mira, te, mi respuesta eh, corta es no, no, no me frustra y te voy a decir por qué, porque creo que tenemos que definir eh, desde, desde otra perspectiva qué significa consecuencias de una investigación periodística, es decir, oye, los funcionarios de la estafa maestra no están en la cárcel, no, no están. Eso eh, lo lamento sin duda. ¿El dinero no lo han regresado? Es cierto, también lo lamento. Pero no podemos negar que un número importante de ciudadanos el primero de julio del año pasado tomó la decisión de votar en cierto sentido, pensando en la Casa Blanca y en la estafa maestra y en no sé cuántos temas más. Es decir, la corrupción y la violencia fueron detonantes fundamentales en el ejercicio del voto. Oye, ¿nos parece que el cambio es el adecuado o no? Ese es otro debate. Pero no podemos negar que parte central de la construcción del discurso de López Obrador y del asumirse como una opción distinta estuvo sostenido en las investigaciones que hicimos los periodistas. Está documentado, pues, el periodismo tuvo un papel en ese sentido, repito objetar al observador, ese es otro boleto, eh, debatir sobre si es la opción o no, ese es otro boleto. Pero la gente, lo que dijo el primero de julio es basta de Enrique Peña Nieto y de su gobierno y de su partido y de su sistema. Si quisiéramos pensar en las cinco o diez razones por las, que, las cuales la gente ejerció su voto así, no podemos negar que el periodismo independiente tuvo un papel. Lo tendrá en el futuro con otros casos, con este mismo gobierno. Eso es el trabajo cotidiano. Pero en el caso de Peña Nieto, créeme que no tengo la menor duda de que el periodismo jugó un papel. Eh, eh, eso no significa que no insista uno en que haya sanciones penales. Pero yo siempre creo que el lector sanciona de diferentes maneras. Hay sanciones legales hay sanciones políticas, hay sanciones sociales. Las sanciones legales no nos tocan a los periodistas porque simplemente nos rebasan. Pero el lector decide ejercer una sanción política y una sanción social desde el momento mismo que ejerce el voto. Bueno, no es poca cosa. ¿sí? Entonces, por eso digo, cuando uno piensa, oye, pero es que no pasó nada con la estafa maestra. No, bueno, el tsunami del primero de julio creo que nos muestra que sí pasó algo. Aunque eso, repito, no necesariamente sea lo que uno esperaría o lo que uno querría. La decisión es del lector. ¿no? Para ti, todo
0: este tema de las noticias falsas, porque yo sostengo que a ver y con verificado lo pudiste experimentar. Pues claro que está el caso en el, que se lo, en, en el que lo que se publica es falso o verdadero. Pero además yo sostengo que hay otro punto que es tal vez muy preocupante, que vivimos hoy ante la gran aceptación que tiene Andrés Manuel López Obrador, donde la gente parece tener decidido lo que es falso y lo que es verdadero a partir de aquel claro. a quien apoya. Es una futbolerización
1: de la política. Tienes razón. es quizá el reto más importante de todos es decirle al lector, esto es falso, y que el lector diga, no, es verdadero. ¿Por qué? Porque yo lo creo. O porque lo dice alguien en quien yo creo. Sin duda eso es lo más complicado de todo. Eh... Y eso es lo que hace pues más difícil eh, la verificación del discurso de eh, en el día a día y más en estos momentos. El decir el presidente se equivoca o simple y sencillamente miente, a nosotros nos cuesta una andanada no menor de gente que te dice los que mienten son ustedes. Oiga, pero ahí están los datos. No, yo le creo al presidente. Y también en el sentido contrario. ¿eh? Sí, claro, el presidente miente, ya lo sabíamos, es un mentiroso, ¿no? Es muy difícil en estos tiempos que la gente evalúe el contenido por el contenido mismo y deje atrás las telarañas de lo que piensa o de lo que cree. Pero finalmente, insisto, creo que esa, esa es parte de la labor del periodismo. Eh, lo que nos importa insistir es, cuando nosotros decimos que el presidente se equivoca o miente en algo, lo central es que esté perfectamente documentado, que no haya una sola razón como para que nos puedan desmentir la nota el lector tomará su decisión y es un trabajo que hay que construir todos los días la credibilidad del medio es algo que hay que trabajar todos los días y creo que poco a poco es como podemos hacerlo, pero tiene razón el problema central quizá en este momento es que la gente eh, lee a ciertos medios sobre la base de les creo o no les creo antes de, lo que, de leer lo que dicen, antes de, de leer lo que prueban
0: no sé si coincidas si y ya hasta cierto punto lo esbozaste, pero yo muchas veces comparo la estrategia de las conferencias mañaneras, matutinas, de López Obrador con lo que hace Trump. Nada más que Trump es vía Twitter, que ahí orienta por completo la conversación. Después está López Obrador, que además me parece es tan inteligente que él termina orientando. Si le talla un problema, dado que sale unas horas después a dar su versión, esa versión es la que se queda y es la que permea en los medios de comunicación. ¿Tú cómo has tratado con tu equipo? Porque se lo he preguntado a Alfonso Basilio de Político.mx, al propio Enrique Hernández de El Hueso, a Mario de la Rosa. ¿Tú cómo has tratado o cómo le das la vuelta a esta tentación natural de bueno, lo que dice López Obrador, pese a que lo traen todos los medios, me puede generar visitas, sin duda. Y por otro lado, la versión pues, que tal vez se necesite dar para contrastar.
1: Eh, eh, lo que nosotros le apostamos es, el registro de los dichos del presidente con frecuencia se tiene que hacer, porque finalmente es, es el dicho del presidente y no es un detalle menor. Pero lo que nosotros le apostamos es a la verificación de lo que dice el presidente. Déjame poner un ejemplo. El eh, Apenas ayer publicamos una verificación del discurso en la sección que le llamamos el sabueso. Ahí lo que probamos es que el presidente dio datos equivocados. Eh, ese es el trabajo central. Lo que no podemos es caer en la tentación de, de volvernos transcriptores, que es un periodismo que hemos hecho por muchos años todos. Es decir, eh, si hay algo que ha llenado los medios en este país es la transcripción. Hoy con López Obrador hay más que transcribir, lo cual es peor. Esa tentación creo que es indispensable evitarla. Lo que nosotros tenemos que hacer es confrontar lo dicho. Es increíble que el presidente, olvídate de si lo hace porque se equivoca, porque miente, porque es bueno, porque es malo. No, no. Es increíble que el presidente diga una cifra mal y tú la veas transcrita al día siguiente. O sea, ¿cómo? Que no nos preguntamos si lo que dijo es cierto. No nos tomamos un minuto para verificarlo. Nosotros lo hicimos con Enrique Peña y lo seguiremos haciendo con el presidente López Obrador. Y si está mal, pues está mal. Ese es el periodismo que hay que hacer. Eh, pero es, tiene que ser un periodismo, como te decía, eh, que no abra la puerta a ningún tipo de desmentido, que esté debidamente verificado, que lo cheques con la misma presidencia de la República todas las veces que sea necesario. Pero si el presidente dice una cifra mal, hay que decirlo. Ese es el trabajo que hacemos. Eh, precisamente digamos para para hablar de una obviedad qué hacemos los periodistas pues los periodistas lo que damos es lo que hacemos es apostarle a que la gente esté informada para que la gente pueda tomar sus decisiones con libertad si el presidente da una información falsa pues es donde el trabajo del periodismo del periodista es indispensable, ¿no? Para
0: ti hoy la sociedad mexicana está más informada que antes. Y te lo pregunto porque yo muchas veces me he cuestionado. Sí, muchísimos festejaron cuando se acabó el noticiero de López Dóriga, como en su momento cuando se acabó 24 horas de Jacobo zabludowski Pero la realidad es que hoy gran parte de la población, al menos en lo que respecta al consumo en televisión, por ejemplo, se quedó sin un espacio que le diera una versión de lo que debía saber o de aquello de lo que debía informarse. Y no necesariamente sé si es correcto, porque es cierto que para muchos esa era una versión manipulada del país, pero al menos había una versión. ¿Para ti hoy la sociedad mexicana en verdad está más informada?
1: Yo estoy convencido que está más informada, lo cual no es sinónimo de estar mejor informada. Es decir, creo que los medios hemos sido sustituidos en parte por eh, redes sociales. Y no me voy a lo fácil de decir Twitter y Facebook es malo. No, no. Me refiero a la portada de muchos es su muro de Facebook. Esa es la, Así se han sustituido las portadas de antes. Google es la alternativa para buscar información antes que los medios mismos. Bueno, lo que yo noto claramente es que cada vez hay más gente enterada. El tema, insisto, es enterada de información de calidad, eh, enterada desde los medios correctos, enterada a profundidad enterada con el contexto necesario no necesariamente y de nuevo te diría creo que más que irnos a lo fácil de decir es que la gente no lee es que la gente no lo que creo que tenemos que hacer es una mínima autocrítica del periodismo que hacemos hoy lo que está lleno este país es de medios digitales que eh, transcriben que hacen copy paste de otros que reproducen noticias falsas que no hacen un mínimo trabajo de verificación. Eh, lo que vemos pues son medios digitales y tradicionales en el mundo digital que cada vez hacen menos periodismo. Entonces, bueno, tampoco le pidamos a la gente que se entere este, a profundidad cuando no somos capaces de ofrecer eso. Yo soy un convencido de que la gente quiere enterarse. Y tan estoy convencido que hoy Animal Político tiene las visitas que tiene. Regresamos pues al punto uno, que es... Si Animal Político, entrándole a los temas duros y deprimentes que con frecuencia abordamos, tiene las visitas que tiene, yo quiero creer pues, que hay gente que está interesada en informarse. Por supuesto podríamos poner otros 10 ejemplos, ni de lejos diría yo solo que Animal Político. Pero también es cierto que lo que hoy vemos es una explosión de medios digitales que optan por cerrar las puertas a los periodistas y por abrir las puertas a redactores que copian y pegan. Bueno, somos corresponsables de esa pobre información. Cuando hicimos verificado, era muy claro el, el caso. Eh, notas falsas reproducidas en decenas de medios digitales que le apuestan al clic como modelo de negocios fundamental. Bueno, creo que ese es uno de los temas que tenemos que revisar. Por eso te digo, lo fácil siempre será dirar, decir, el lector no lee. El lector no le interesa la profundidad. Pues yo no lo creo. Y no lo creo que, eh, repito, hay medios que tienen, ya no ya no menciono Animal, me refiero a cualquier otro medio, hay menos, medios que tienen muchas lecturas de gente que sí está interesada. Pero, o sea, ¿queremos pedirle a los lectores que conozcan el sistema de medios y que sepan que el medio A o B son impresentables porque hacen un periodismo lamentable? Pues no, ¿no? Entonces... Creo que, creo que lo que nos toca a nosotros es eh, ofrecerle a los lectores contenidos de calidad, que esa sea nuestra oferta principal de negocios y que a partir de eso reconstruyamos el sistema. Déjame mencionar dos cosas adicionales eh, que creo que son relevantes. La primera es, cuando uno ve cuáles son los medios digitales más leídos en España, pues de los 10 medios más leídos en España, 7 son medios profesionales que hacen periodismo. El país es el número uno, pero ahí está el diario y está Vanguardia y está el mundo y está, ¿no? Unos mejores que otros, como quieras decirlo, pero son los medios digitales más leídos. Que ojalá si fuera México y no es el caso. Ojalá si fuera México, ¿no? Pues apostémosle a eso. Porque cuando uno lee la lista de los medios más leídos, dices, híjole, en la torre. Bueno, ¿y la culpa de quién es, ¿no? Bueno, eso lo combino con otro elemento que es. Yo soy un convencido de que el problema más importante en el mundo digital y en el periodismo digital es que el modelo de negocio esté basado en visitas. Eso es lo que es indispensable cambiar. Y ese esfuerzo tiene que ver con generar otros modelos de ingreso que te permitan sostenerte. Tú, tú, tú sabes, porque finalmente estás metido en esto, hay por lo menos 20 maneras distintas en las que un medio digital se puede sostener. Bueno, si hoy revisamos los modelos de negocio, de la inmensa mayoría, 19 no importan, ¿no? Lo que importan son las visitas y, por tanto, para tener visitas hay que hacer escándalo, hay que frivolizar, hay que hacer periodismo Kardashian, ¿no? Bueno, mientras nosotros, periodistas, medios, sistema de medios digitales, sigamos cultivando un modelo de negocio en donde las visitas es lo más importante, pues no nos pongamos en el plan de que los lectores tienen la culpa, ¿no? La culpa lo tenemos nosotros.
0: Y que al final cuando lo analizamos, no sé si coincides, pero hay elementos alentadores para tener esperanza de que va a haber un retorno o va a haber una oportunidad para todos estos medios profesionales. Uno, el que los anunciantes no pueden sostener a toda la industria. Eso ya nos quedó claro porque aparte los que sí tienen dinero van a Facebook y a Google. Uh -huh. Dos, la necesidad de información porque cada vez hay más gente consciente de que hay desinformación, hay información claro. manipulada... Y demás, cuando se juntan esos dos elementos, entonces queda muy claro que la gente va a pagar por buenos productos.
1: Y ahí es donde está la oportunidad. Creo que estamos viviendo nuestra primavera digital, ¿no? usando esta imagen de, de primavera que es casi sinónimo de caos. Este, y que vamos a ir asentando las aguas, pero creo que los periodistas tenemos primero que nada un compromiso y una obligación con lo que es la vocación misma, la función misma del periodismo y creo que, eh, que tenemos que ser mucho más autocríticos, es decir, de veras, para mí es muy importante eh, repetir lo fácil es decir que la gente no lee, lo fácil es decir que la gente le cree a medios tales o cuales, o que, cree, o que cae en noticias falsas. Lo difícil es hacer la autocrítica y decir, pues quienes creamos esos sitios somos nosotros, quienes vivimos de esos somos nosotros, quienes alentamos el modelo de clics somos nosotros. Los periodistas, yo creo, tengo la esperanza, pues, de que el modelo de negocios de clics vaya a la baja, por lo mismo que tú dices, es una carnicería lo que hoy vivimos, es una cantidad de medios digitales gigantesca, todos peleándonos por eso, todos estudiando SEO, algoritmos y demás, y olvidándonos que el periodismo es nuestro trabajo. Y, y perdóname que, que cierre eh, esta, este rollazo eh, subrayando con toda la falta de modestia que pueda sonar la frase, pero creo que Animal Político eh, prueba que la gente sí quiere leer. No digo que hagamos el mejor periodismo del mundo, ¿eh? pero también creo que podemos presumir que el clickbait no ha sido nuestra vocación. Solo por eso diría, bueno, Animal Político está entre los medios más leídos, bueno, pues algo te dice eso, ¿no? Apostémosle a hacer eso, apostémosle pues, hacer periodismo. ¿no? Y que hay otro punto del que estoy convencido, porque muchas veces
0: los más jóvenes les gusta hablar de periodistas tradicionales y la nueva generación de periodistas. Resulta que hoy a partir de producciones de video de larga duración, que requieren un guión, a partir de un tratamiento de internet que seguramente pasa con Animal Político, porque por ejemplo así estructuraste la presentación de la estafa maestra de las empresas Fantasma de Duarte, pues es un manejo muy de revista, muy de periódico. Es, no es solamente como se hacía en internet, de subes la nota y listo, sino que vas claro. decidiendo los módulos. Claro. Resulta que muchas de las capacidades del periodismo que hoy consideramos tradicional, por ende obsoleto para muchos, hoy están readquiriendo un
1: valor. Tienes razón. Yo te diría, en los últimos tres años hemos publicado Veracruz, Estafa Maestra y el año pasado publicamos uno que se llama Matar en México. Los tres son nuestra apuesta, nuestra aspiración de lo que entendemos por periodismo digital. Es decir, profundidad, pero también entradas diver diversas con eh, narrativas diversas y con herramientas diversas para apostarle a la mayor cantidad de público posible. Los periodistas en Animal Político saben que una investigación que les llevó seis u ocho meses se puede resumir en un video de un minuto y medio, y que eso no es malo, al contrario. Esa es una apuesta para que lleguemos a más. En la estafa maestra hicimos eh, una pequeña novela gráfica, en eh, Matar en México hicimos eh, video de 360 grados ¿por qué? Pues porque le aspiramos a que lo que descubrimos pues, le llegue a todo el público que se pueda y si hay público que solo quiere ver un video de un minuto y medio para enterarse de lo que eh, de nuestra nota pues también parece totalmente legítimo nuestro trabajo es acercarnos a los lectores no esperar a que haya un texto de 15.000 mil caracteres ...que el lector va a leer... ...no, el lector tiene derecho a mandarnos a volar... ¿eh? Eh, ...nosotros tenemos la obligación... ...de salir a cazarlos... ...no al revés... Eh, ...los periodistas siempre tenemos esta soberbia... ...de creer que nuestros contenidos son tan importantes... ...que la gente va a llegar a leerlos... ...no, al revés... ...hay que salir a cazarlos... ...y si tengo que hacer un video de un minuto y medio... ...si tengo que hacer... Eh, ...en Matar en México hicimos... ...cinco videos de cuatro o cinco minutos más... ...narrando toda la historia... Eh, hicimos novelas gráficas, hicimos 360 grados, o sea, hicimos todo lo posible para que nos leyera todo tipo de público, porque yo parto siempre de ese principio. Nuestro trabajo es cazar a los lectores, y los lectores tienen derecho a consumirnos en el modelo y con el tiempo que se les dé la gana. ¿Qué más quisiera yo? Que siempre lean 15.000 caracteres, pero no siempre los leen. Pero si se enteraron por el video del minuto y medio, qué bueno, termino diciendo... Nosotros tenemos notas que tienen 7, 8 minutos de lectura y tenemos notas que tienen 30 segundos de lectura. Bueno, la apuesta es esa. La gente quiere leer 8 minutos, ahí está la opción. Quiere leer 30 segundos, también está la opción. Pero yo te informo ¿sí? y te ofrezco que puedas entrar de diferentes maneras a un mismo contenido.
0: Tú hablabas de este primer equipo, del equipo fundador de Animal Político, cómo no tenía una formación digital. Tú tienes muchos años de experiencia en radio, por ejemplo, donde al final, si bien tienes ratings, pues hay mucho que puedes hacer a tu criterio y a partir de eso te vas moviendo. Con periodistas de esas características, con un periodismo duro que, como tú mismo reconoces, muchas veces no quiere ver tanto, no se interesa tanto por las métricas para bien y para mal, ¿cómo has incorporado esa práctica o cómo has incorporado ese análisis, pues que es el objetivo, es el que el, el único que te ofrece exactitud por otro lado. ¿Y de qué modo piensas usar esas capacidades de análisis para decidir? Porque ya ves que en Estados Unidos cada vez hay menos apuesta por el alcance y más apuesta hasta por decirle al reportero, tu nota me generó tantas suscripciones cierto, nuevas.
1: Es cierto. Mira, te diría primero que a nivel político se, se formó, dio su primer paso, con, eh, con periodistas tradicionales y con algunos que sabían del mundo digital. Primera gran ventaja, el primer presidente de la, de la empresa, Daniel Leilenberg, tiene, no sé, 15 años menos que yo. Primera ventaja. Él fue el que dijo, hagan una cuenta de Twitter. ¿no? Entonces, eh, él, él entendía diferente el mundo digital. El primer editor general que tuvo Animal Político, Hugo Maguey, entendía eh, eh, el mundo digital mucho mejor que yo. Eh, la primera subdirectora de Animal Político, Ana Francisca Vega, entendía eh, el mundo digital, pero sobre todo entendía las alianzas y las relaciones que había que tenderse con sociedad civil eh, de manera muy importante. Y habíamos dos periodistas tradicionales, que éramos Daniel Izárraga y yo. Creo que la, la gran ventaja fue aprender rápido. Entender eh, cuál era la lógica del mundo digital, aprender a leer a tus lectores, saber qué es lo que buscaban, usar las herramientas. Hoy, o sea, yo sé hoy cuántas personas leyeron ayer Animal de cinco maneras distintas, ¿no? O sea, eh, eh, tengo herramientas para eh, saber quién es, cuántos están leyendo en este instante, cuánto de tiempo le dedican y cómo llegaron a eso. Es decir, sí eh, aprendimos relativamente rápido que era otro mundo, que teníamos que seguir haciendo periodismo, pero que era otra forma de comunicarlo. Tuvimos esa primera ventaja, Daniel Eilenberg, Hugo, Hugo Maguey, eh, de manera eh, sin duda muy importante. Entonces, eso fue algo que, que creo que nos empezó a diferenciar, el poder comunicar el periodismo duro, tradicional, eh, de hechos, de corroboración, que aportamos, creo, de alguna forma, los periodistas más tradicionales, eh, Daniel Izárraga que era el jefe de los reporteros y yo creo que Hugo Maguey y Daniel Eilenberg aportaron la parte digital y Ana Francisca nos ayudó muchísimo a ver eh, que la política no era ni de lejos lo que hacían los políticos, esa combinación entraron pronto reporteros capaces de entender otro tipo de temas eh, y creo que eso, eso nos hizo pues, entender poco a poco que eh, el periodismo digital eh, tiene diferencias fundamentales con el periodismo tradicional, sin olvidar, primero que nada, que el periodismo siempre es periodismo, que la corroboración, la, re, la revelación, la, la explicación, el contexto, son indispensables, pero que el público digital consume de maneras distintas. Que la, el monólogo de los periodistas tradicionales en el mundo digital se tiene que convertir en un diálogo con el lector. Eso es lo que fuimos ajustando relativamente pronto. Creo que la fortuna fue que los periodistas tradicionales abrimos nuestras orejitas para escuchar a los lectores y a quienes sabían del tema para ir adaptando el modelo relativamente rápido, digamos. ¿La mayoría de su audiencia en qué rango de edad está? Menores de 35. O sea, sigue siendo animal un público muy joven, no sorprendentemente joven, te diría. Oye, entendiendo
0: que la base de animal político, como yo lo veo, es la información y que ya una vez que tienen esa información deciden el formato, es decir, es más importante la información que el formato porque es la que les permite, los formatos son simplemente conductos para que ese mensaje o esos datos recabados viajen. ¿Qué viene para Animal Político? ¿Está en su cabeza el lanzamiento de algún podcast, de algún documental, de
1: investigaciones, en video? ¿Qué viene? Sí, viene, viene casi te diría que todo eso. Estamos, como, como te decía, bueno, somos un equipo pequeño. Eh, te diría que está dividido básicamente en tres grupos. Los eh, generadores de contenidos exclusivos, es decir, periodistas, reporteros los editores que se encargan de breaking, de actualizar la página, que tienen obviamente un papel fundamental en la generación de visitas. Y una tercera parte que es algo relativamente nuevo en Animal, relativamente nuevo porque de ocho años, cuando mucho llevamos dos, dos y medio en esto, es video, ilustración y diseño. La incorporación de estas, de estas personas nos ha permitido que, los contenidos en efecto ya los pensemos cada vez más digitalmente. Yo no tengo duda de que Animal Político quizás sus primeros cuatro años era casi casi un eh, medio impreso en el mundo digital, es decir, de textos, punto. ¿no? Bueno, hemos ido evolucionando. Entonces, eh, lo que queremos apostarle ahora es a, a mucho más video, a la generación de documentales y de contenidos para, para otras plataformas te confieso que el podcast todavía no sé, porque como solo somos reporteros, editores y esta área multimedia, hacer podcast, eh, no tenemos gente que se dedique a esto y no, no es sencillo entrarle, entonces todavía no estamos seguros de eso, pero al menos sí pensar en aliarnos con empresas, y si ya lo estamos haciendo, para generar contenidos eh, audiovisuales, digámosle así. Ese es un paso fundamental. Eh, es, esa es la apuesta, digamos, como para este año, entre otras. Hay varias apuestas para el 2019, pero te diría que esta. En
0: materia de newsletter, por ejemplo. En
1: materia de newsletter, en materia de generación de contenidos eh, que, como, que les llaman smart soft, eh, que, que permitan la llegada de otro tipo de lectores, el afianzar verticales, eh, todo eso se tiene que hacer. Yo creo que hoy Animal Político ya tiene un espacio que, que le permite darse el lujo. De, de explorar otros modelos. ¿no? ¿Por qué digo darse el lujo? Porque, por una razón normal, pues Animal Político pasó mucho tiempo tratando de garantizar, primero que nada, su sobrevivencia, ¿no? el, 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 que, el, el pagar la quincena, simplemente. ¿no? Ya estabilizado un poco más ese tema, ya nos permite generar otras cosas. A ti, ya para ir cerrando, ¿qué medios a nivel internacional
0: son los que te sirven de inspiración?
1: Uy, muchos. Te diría que a mí me que en la parte estrictamente periodística hay unos, en la parte digital hay otros, pero yo déjame decir que hay por lo menos dos que me sorprende su creatividad y su calidad periodística que son Quartz y The Guardian. Esos dos modelos me parece, bueno, evidentemente estamos hablando de Grandes Ligas, son medios grandes y demás, pero los dos me parecen eh, que se retan permanentemente a que si ya llegaron, a, ya subieron el primer escalón, no cantan victorias sino diseñan el segundo. E, e, eso es eh, algo que les respeto mucho y que, que trato en la medida de lo posible de aprender. ¿no? Cuando tú ves que ya exploraron un chat para conversar con los lectores, automatizado, puta, dices, la capacidad para generar ideas. ¿no? Evidentemente podemos hablar de los grandotes, el New York Times, obvio, ¿no? pero... Yo soy un convencido de que el New York Times, el saber lo que hace para los periodistas es como ir a Disneylandia. Sí, o sea, es un monstruo gigantesco, es la marca más importante del mundo, ellos se pueden dar eh, muchos lujos, eh, dicho en el mejor sentido. Pero cuando ves, insisto, medios como Quartz, si dices, mm, se puede hacer periodismo de calidad eh, pensando siempre en el lector. Hay
0: veces que da mucho gusto cuando... Gusto y frustración cuando en México te pones a leer casos internacionales de con este equipo de 20 personas hacen este newsletter o esta investigación y tú dices, bueno, yo lo tuve que hacer con tres y en menos tiempo. Claro,
1: claro. Pero también es cierto que eh, de que se puede, se puede. Es decir, que, que en efecto los medios en otros países, híjole, te sorprende la cantidad de gente que tiene. Pero el diario, el diario.es nació hace siete años con una redacción de 10 personas. ¿eh? O sea, eh, tampoco eran un monstruo, hoy son muchísimo más grandes porque al tener 35 mil lectores que los financian, pues han podido multiplicar por 7 u 8 la cantidad de gente, eh. pero empezaron siendo igual que cualquier medio digital en América Latina, eh, por eso insisto, creo que hay opciones, yo te diría en América Latina eh, hacemos gran periodismo, pero también hacemos un periodismo que muchas veces está desconectado de los lectores, es decir, uno ve maravillosas crónicas de 30.000 caracteres. Bueno, es una gran apuesta, pero no se sorprendan si no tienen visitas, ¿no? porque pues, legítimamente, como yo repetiré siempre, legítimamente el lector tiene derecho a decir no me interesa leer 30.000 caracteres de lo mismo. Bueno, que tienen poca creatividad en términos de generación de videos o de gráficos o demás. Eh, entonces creo que nos falta en América Latina imaginar eh, y sobre todo entender que la vocación central del mundo digital es escuchar al lector y dialogar con el lector. Eso nos sigue faltando mucho en América Latina. Aún así ves medios que hacen cosas muy interesantes. Si hablamos de los grandes, yo te diría, la Nación de Argentina me parece un medio que le apuesta por hacer cosas distintas. Y si hablamos de medios digitales, Ojo Público de Perú, me parece sin duda un medio que apuesta por hacer cosas distintas. Periodismo de calidad podríamos mencionar a 20, 30 medios más. Me refiero solo, solo a estos dos ejemplos en términos de innovación. ¿no?
0: ¿Hoy de cuántas personas se conforma el equipo de Animal? Entendiendo que también está Newsweek como esta combinación de recursos y eh, demás.
1: Mira, Animal Político tiene hoy a unas 30 personas. Eh, en efecto, eh, haciendo, nos comimos a Newsweek. Pero básicamente te diría, tenemos a un equipo de siete reporteros, de... Eh, ocho editores, de tres personas de, dedicadas a redes sociales y demás, y de unas eh, seis personas dedicadas a video, diseño e ilustración, números redondos. Más o menos eso es el equipo. Por supuesto, hay un área comercial y un área administrativa, me refiero solo a la editorial. ¿no? La última pregunta de siempre en
0: The Coffee. Si tú fueras una persona, y aquí espero que tengas buenos gustos, porque sé que en fútbol no tanto, con tu amor por las chivas, pero a partir de tus características, de tu forma de ser, de tu forma de ver el mundo, si tú fueras un café, ¿qué café serías?
1: Si yo fuera un café, ¿qué café serías? Eh, ¿Yo o Animal Político? Porque ¿Tú? No, es que, bueno, a mí me lo pones muy fácil. Eh, yo tengo la fortuna de vivir en una zona de la ciudad que está llena de cafecitos. Yo sería un café... Eh, orgánico con conexión a internet este, con, con wifi abierto este, porque ahí es donde trabajo muy seguido ¿no? ahí es donde me siento muy cómodo trabajando eh, eh, aunque yo tengo claro que por mi edad me acerco más al Café Tacuba Muy bien
0: Muchísimas gracias Daniel al contrario, Gracias a ustedes Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento Endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast
1: de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.